0: 对啊，那最近我们来讲那个投资哦，就最近大家都知道了，美国那边很乱啊，银行什么硅谷银行倒闭啊，对不对？那接着瑞士信贷，好、啊，那台湾是没有银行倒闭的，但是台湾、啊、银行也不好，最近就是传出来那个佩奇、啊、不迷的啊，佩奇不迷的，你说像昨天传出来那个，哎，本来获利成长很多的那个什么台积银。结果只有配多少呢？只有配个什么零点一现金啊，零点二四的股票啊。你说预三金以前大多人喜欢配个零点二现金跟零点四的股票，这个算起来殖率都很惨啊，是不是？好，那投资人要怎么办啊？因为金融股现在正在讲说正在风头上，它就是衰两个地方。第一个就是去年获利衰退，因为联总会暴力升息，获利衰退，那今年股利就不好，这、就是衰第一个地方。还有衰，第二个地方是这样？你说那美国硅谷银行倒闭关我们什么事？那、啊、瑞士信贷关我们什么事？可是反正只要一股在银行一倒霉的，那台湾的金融股就跟着下去了。好、哦，那金融股其实台湾投资还蛮喜欢的，为什么？因为过去配息都蛮好的，对，五到六趴都蛮迷人。可是今年这样子看起来配起来不迷人了，那不迷人要怎么办？再来就是，万一有些银行倒闭啊，这样影响到台湾的金融股怎么办？那我们有没有办法？啊、哦？第一个选择比较高安全性的投资的标的，第二个呢，息比较高的，也就是说转换，第一个转换，第二个比如说你本来有这么多的金融股啊，那你要不要转换？转换到一个息比较多、相对比较安全的？所以我们今天会跟你讲，就是讲到一个就是，哎、欸，股跟债的平衡啊，那再来就是好处就是说，债当然是相对的安全嘛，是不是？啊，你看最近国际的股市。金融股在跌，可是债券其实是相对稳定的。再来，债券的殖利率啊，你说像那个投资等级债啊，哎，都有到五趴甚至五趴以上了。那如果说金融股今年来股息不迷人，而且金融股有国外银行倒闭的风险，那是不是我们把它转一些去债这边，你会相对的安全嘛？哈、哦，我们今天的重点在这里哈。那当然了，我们今天很荣幸，我们也请到了专家。天后级的，我们请到了伊、e、娃来跟大家投资人讲一下哈。哎，可不可以先自我介绍一下？嗯
1: 、大家好，我是国泰投信的林盈华，我是伊、e、娃
0: 。所以最主要是在公司里面做哪些方面的？
1: 商品、哦、我主要是责债对债券相关的投资，那主要是债券 ETF 的经理
0: 人。啊、嗯哦，债券 ETF 那我像我刚,刚就。我刚刚就讲到，那如果说，哎，比如说，好，举个例子来讲，陈老师本来我从金融股可以领到一百万的股利，嗯，可是今年应该不迷人了啦，讲实话了。那我可不可以考虑说，我把一些金融股换到债上面去，会不会相对安全，然后折利率又高这样子
1: ？对，的确、哦，我就是老师刚刚前面也有讲到，就是去年啊，联储会就开始暴力升息嘛，对啊、那就光是去年我们就升了十七码，那今年一开年又升了一码，那刚刚十八码了。对，已经十八码了。那其实最近大家其实，在两个礼拜前，大家还讨论得很凶啊，可能就是哎 ，Fed 会不会在这一次三月会升息两码、啊对？对对对。对啊，可是其实呃，最近呢、啊，就是、呃、为什么大家会觉得想要把这个呃投资转往债券呢？主要的原因呢、啊，就是因为呃去年就是经过了这个暴力升息之后，其实殖利率来到一个相对的一个比较高的一个水位哦。那这个水位呢，就是其实就导致就是其实殖利率跟债券的部分的话，就是殖利率跟债券。价格是成一个反向的关系，所以直利率来到高点水位，就表示债券价格跌得比较深。那像呃，我们可以看到，大家可以观察，就是像之前的这个投资等级债券指数的部分啊，它原本啊，大概都会是在一百块附近左右。但是像经历了去年这样的暴力升息之后啊，那去年一度啊，这个债券的价格啊，有来到八十五块这么低的一个深度折价的水位哦、啊。那老师，你知道上一次看到这个深度折价的水位是什么时候吗？
0: 那经理人，你要,不要讲一下八十五块折价，它发行的时候是多少钱？
1: 就是一百块。好、哦，那一百
0: 块跌到八十五块，就是折了十五块嘛。对,
1: 对啊，对啊，所以它是一个蛮深度折价的。因为
0: 一般来讲，债券可能它的价格会相对稳定，它不会像股票动不动就腰斩这样，债券还相对稳定。嗯、所以说你要跌到这个八十五块，哎。会不会是2020年疫情那个时
1: 候啊？嗯，蛮接近的。老师是2008年的时
0: 候，啊、金融海啸，哇，那很恐怖了。<笑>对啊
1: ，所以是这么久哦，已经08年到现在，我们第一次又看到，就跌到这个85五块这么深度折价的一个水位。嗯、所以我们会觉得说，这个呃，刚刚有提到嘛，债券价格跟殖利率是一个反向的关系，所以债券价格跌到85五块，代表殖利率来到一个相对高点的一个位置。所以我们就觉得说，现在是一个蛮好的点位，是一个甜蜜点来投资这个债券的部分。
0: 好，那近年近年其实债券我也讲，个人觉得其实也蛮迷人的，因为我在粉丝团我也跟大家分享嘛，就是我老妈了哈，我老妈她就是有一些那台积电的股票，那台积电哦，大家大家讲真的、哦，对不对？台积电大家讲真的，这几年股价比较不好表现的嘛，是不是？啊，殖利率也不迷人，台积电就一期配股、二期也不迷人。所以陈老师来讲，我就想说，欸、把我帮我妈妈把她的股票台积电把它活化，嗯、那再来，因为我们以前投资都是以股票为主的，债券买的比较少，因为过去其实过去两年来讲，债券价格算蛮高的嘛，买的比较少。哎、欸，那现在这个点来讲啊，我刚今年来讲了，殖利率开始上来了，哎、欸，那我们就想到一个概念，叫做股债平衡嘛。对。哦、股债平衡一个重点，就是因为现在债券的殖利率上来了，而且债券它的波动性。相对较低，你看好像前几天那美国不是传出那银行倒闭了没有？哎，好像有些银行股跌就跌六七十八那啊
1: 、呃，对啊，就跌得很深，因为、啊、还倒闭了啊，对，有倒闭，没关系。啊，如果说如果说你
0: 的投资人你把一半的资金放到债里面，你是不是就可以产生那种叫做股债平衡？对你来讲就相对的安全嘛
1: 。对，降低这个投组的波动。啊，那
0: 因为今年啊，这个债券的殖利率上来了、啊、所以说等一下经理会跟大家分享啊。所以陈老师也想说我去买一些债，第一个就是說你有股又有债啊、哦，你因为股波动比较大，债相对稳，所以说你你合起来平衡呢，你的相对波动都会小一点，这第一个。那第二个呢？哎、欸，现在债的殖利率上来，所以我可以领到更多的息，所以我就把我老妈的台积电拿去质押了。嗯。啊，那质押的话，那注意啊、哦，质押当然你要买安全的。陈老师把股票质押，我就不会去买什么生绩呀、啊、什么景气循环股，那个绝对不要。啊、哦，我就给他买相对保险的，相对安稳的。那相对安稳，而且因为我去只要，我还是希望有点息进来嘛，啊、哦，所以我就想到了这个债券了，啊、哦，所以说我就帮我老妈去买这个债。好、哦，那再来讲啊，债的重要点，啊、哦，其实债券也分很多种啦。嗯,嗯,嗯，是不是？嗯，那经理人现在最主要跟大家讲说，哎，那个什么投资等级债是不是？
1: 对啊，因为市场还是相对来说是比较波动一点，然后最近就是大家呃有一些负面的消息传出来，然后对联总会升息的动态也不是那么的准，就是明确，所以就是市场比较波动。那我们会认认为，这投资债券呢，我们最重要就是首重安全嘛。对,对对。所以我们就会呃觉得这个时间点呢，就是以一个呃比较息率比较高的部位，比较高的这个债券，然后呢它的这个违约率也低，也相对安全的这个呃。债券的券种呢，来推荐给大家。那呃，在这边我画面上啊，我们有呃这边有一个投影片哦，大家可以看到，就是我们刚刚讲到，就是整个债券的部分啊，它的这个呃，殖利率的部分其实一直在往上弹哦。一次跳掉那那这边绿色的这条线呢、啊，就是联准会呢这个升息的这个联邦这个利率的这个基准利率的一个呃线图哦。那大家可以看到，这个蓝色的线就是这个美国的这个呃投资等级债的一个指数的这个呃这的这个值利率的部分哦。那其实这边可以呃走势的部分，不好意思，我是更正一下。嗯、那这边可以看到，其实啊。呃，整个这个债券的这个整个升息的步调的部分啊，基本上啊，它会是呃一个快速的升息，然后再就是一个持稳的状态，接着是接着接着是降息。那现蛮现蛮像我们现在状况，就是去年就是因为一整个快速的升息，因为我通膨很高，所以就升息的速度很快。<对>看到就是在这个呃 Fed 进入降息之前啊，甚至它有可能就是在这个不升息这个阶段，其实债券的价格就已经开始往上涨了。所以也就是为什么我们在这个时间点啊，认为债券是一个甜蜜的点，就是因为基本上我们认为就是整个呃债券的这个走势的部分啊，债价的部分，通常啊都会比这个殖利率的一个高点，就是最后一次降息的一个点位呢，它会先走，所以它也就是说它会先反应，感觉
0: 有点提前反应的味道嘛。
1: 对它就是、其实
0: 啊，其实那个债券的债券的价格、殖利率跟那个基金的利、联、嗯、邦基金利率基本上是。关联性很高嘛，哈，对，其实一般的关联很简单了、啊，最最安全的就是你存定存，那你存定存，比如说你利率这么高，那债券你要跟它竞争吸引资金，你债券是不是要给更高的利率，你才能够吸引到投资人嘛，对不对？那你看啊、哦，像那个美国啊、哦，去年升了十七码，一码是零点二五帕，那加上今年又升了一码，这样十八码，十八码是四点五帕嘞。呢哦、所以，美国这样升了、哦，一下子四点五八，这个升的也非常的猛。那你看、啊，那如果说这样子，哎、欸，定存的利率、联邦基金利率这样升，升了十八嘛，四点五八，那没办法，那就逼得怎样？你的债券的殖利率也要跟得上来。可是，债券殖利率上来，就表示说它的价格就下去了。对。所以我们现在就看到一个情况，就是说，哎、欸，其实债券 ETF 这种东西，哎、欸，它价格下去是不是就相对的迷人了？好，第一个你可以买到相对便宜，那再来就是说，哎、欸，你的那个什么嘞，殖利率也提高，就像投资等级再来讲像国泰，我记得是应该是零零七二五 B 嘛。对。那你觉得现在现在七二五 B 大概最近可以到多少的殖利率呢
1: ？现在大概有介于五点五到六哦，这样的一个殖利水准。那我
0: 现在我有一个疑问哦，那我今年今年因为这不是新闻大家都知啊，今年今年这个金融股，台湾金融股的那个殖利率会掉。呃，那个光谷金控呢，老董也都出来讲了，今年会比去年更少了。那如果说我投资的我我我要的是领息过日子啊，那我如果说啊，刚才这些金融股它今年的资历掉了，我可不可以转换一些过来？这些投资等级在一八年的看法呢？
1: 嗯，对啊，就是像呃债券啊，其实跟股票有一个很大不一样的特性，就是股票的话，你要有获利才会配现金股利嘛，<是>会配股利这些的。但是债券不一样，债券就是呃基本上呢，只要没有发生违约事件，嗯、那它就必须要在约定的时间，通常是每半年，它就要做一次配息的动作。那它会是以它当时发行的时候的一个约定的这个息率来跟配发这个息率给你。<是>所以也就是说，不管今天这个这家公司它获利利没有或获有没有获利？但它就是会稳定的把这个息配出来
0: 除非它倒掉嘛
1: 。对，除非它发生违约事件，所以我们才会强调说，哎、欸，安全性很重要，因为只要它没有发生违约，它就会一直配息给你。
0: 哦，那这个安全性很重要，所以我们这里又讲到了债券嘛，你要怎么买就像我们买股票，我们如果买个股，那我买个股，万一它倒闭了，我我会承担这个风险。那、啊、我如果说买 ETF， 它是持有一篮子的股票，我是不是相对安全？那同样的债券 ETF 是不是也是这样子？
1: 哦，对啊，因为其实整个债券 ETF 他买的一篮子的标的，像以我们0 0 7 2 5 B 来说，七二五 B 啊，对，它总共买的档数就有155档的债券，一百五十档啊，对啊，所以就是如果说真的不幸发生违约的话，其实他对整个头，就是整个这个 ETF 的这个，因为他在权重占的权重比较小嘛，因为总有一百
0: 档倒，倒了一档，倒了一档，影响是千分之六而已。
1: 对，就是他对你的整个头，这个 ETF 的影响是比较小的。那、嗯、像有些人他喜欢直接去。去买这个债券嘛，直投债嘛。嗯、那可能你就是买的话，你不不信的话，你就买到那个违约的这个债券的话，嗯、那倒了以后，它如果发生违约事件，那你可能他讲
0: 的就是说，你我去个别，我去买个别这个公司的债，我去买个别这个公司的债，直投债是这样子的對。对对，啊、直投债是这样。个别公司当然我就会烦恼说，他万一他倒了怎么办
1: ？对他如果发生，像最近比如说像呃 Credit Suisse 昨天的事情，嗯、那大家就会很担心啊，哎、欸、会不会发生违约啊？
0: 瑞信贷嘛，哈
1: ，对对对，瑞士信贷，对
0: ，对啊，所以说啊，买进 ETF 其实在最方便的。那我们一般讲，那你一般投资的话，你要去买个别的那个海外的公司债，我相信也没那么容易嘛，哈。
1: 哦，对，它门槛蛮高的，嗯、门槛蛮高的，嗯嗯、就是有
0: 资金的门槛嘛，嗯、对,对,对啊，
1: 对啊，投资的门槛大概五万到十万美金是最低门槛。哦、那像呃，大家就是呃，台湾人最喜欢的这个护国神山台积电，它也有发这个海外债券哦。对。那它的债券最低的门槛是二十万美金
0: 。二十万美金啊、哦，所以说大家注意，所以说还是一样啊。我们还是因为投资人你有个好处，就是说你买台湾的债券啊、哦，像。国泰这个七五币嘛，你的买的还是美国的嘛，对不对？但是我在台湾，我用新台币跟你买就好了嘛
1: 。对，好、哦
0: ，这样子相对的是好处多多。那我们还是请玉吧，再来介绍一下
1: 。那我们以刚刚有，其实一开始就有提到进入门槛的部分嘛。那如果你单买债券的话，所以你的门槛可能五万到十万块美金左右。那呃，那如果像以买这个债券 ETF 的话，像台国泰的这个债券 ETF 系列的话，大致上大概都是在三万到四万块台币。你可,
0: 以可以买零股吗？
1: 呃，零股
0: ，哎，也是可以买零股嘛、哦？应
1: 该是可以吧？
0: <笑>就是那投资者也可以用定期定额的方式来买。
1: 对，投资人可以定期定额。对，那像这个呃进入门槛的的话，就相对来说你就会是一个低低门槛。我们小知族的部分基本上就是很好用债券 ETF 来部件债券，因为你今天如果想要，就像刚刚老师说，现在不是呃现在整个市况不是这么的稳定，市场也比较震荡，那你想要把你的部位从一些股票转到债券的话，那呃如果是以这个直投债券的话，就门槛很高，你可能就是买不到。但是我们小知族就可以透过这个债券 ETF 的部分。它进入门槛低，它、嗯、就可以直接来构建债债券。那另外，它交易的方式也很单纯啊，它就是直接你就是有股票的账户，那你就可以在集中市场上面就可以做交易。<对>那所以就是像你买卖股票一样，就这么方便。是，对你也不用去这个付委托开户啊，也不用去海外券商开户，就是很简单，只要有股票的账户就可以交易了。那再来就是分散风险的效果，我们刚刚也有提到，就是债券 ETF 它是买一篮子的债券嘛，所以呃，你买了一档的，就是一张。的债券 ETF 就买了，像我们刚刚国泰零零七二五 B， 你就买了一百五十五档的债券的意思，直接帮你把风险做一个分散。那再来就是说，如果呃，我们刚刚就是我们的这个 ETF 的部分，它是用台币计价的，所以也不用去换汇，我就直接用台币买。然后呃，你卖掉时候也是收到台币，所以你就免除了这些换汇的风险啊，还有一些汇差、汇费啊这些的问题。那呃，再来它的所它的税的部分，它是属于这个海外所得的部分，那两边都是一样，都是属于海外所得。所以这个就是呃差异上的话，基本上哦，然后我们的债券的一天我们就可以定期定额啦。嗯，对。嗯
0: 、这个海外所得哦，陈老师记得、哦、就是你一百万以内哦，你是不用报的，不用申报，超过一百万你才要申报。但是申报不表示你要缴税哦，因为你会采用那个最低税负率，就是你超过超过六百七十万的部分，超过的、哦、再来课税哦。所以说其实哎，那这样子看起来。我如果说本来投资金融股，我领到金融股的股利，就我要缴所得税，缴普通保费。可是我这个领到的是算海外所得嘛？对。所以我、嗯、我要领到，讲真的，你这个这个7 2 5 B， 你要领到670十万的股利哈，你要可能也没那么容易啦，嗯、对不对？那那基本上我不就是有税务上的优势了
1: ？对啊。相对来说，它的税务上的优势就是蛮吸引人，
0: 的。就是你不用交所得税，嗯、以不用交补充保费，这个合法的，这不是逃税，<对>没错吧？对，这合法的。嗯、那其实债券 ETF 按照陈老师来看呢，还有一个优点，什么优点你知道吗？我们在卖出股票，我们一般股票科千分之三的证券交易税 ，ETF 是科千分之一， 1, 但是现在债券 ETF 是免科
1: 嘛？对，现在是免征的
0: 。啊、哦，免征的，所以说你在卖出的时候，政府是不会给你科啊、哦，债券 ETF 是不不会给你科这个什么。正交税啊，那这个这个高你差考。其实我们
1: 呃团队的部分之前也有做过研究啊，就是其实你是在每一次升息循环的最后一次进前一季进场的话，基本上你投资这个投资级公司在的部分都会有一个这个正向的投投资报酬。那如果
0: <那>这样讲，是说我我不能等它升息完了我再去买，是不是会变慢了？
1: 对啊，就是呃，基本上它刚刚我们也有提到，就是基本上债券的这个呃价，就是整个呃债券的价格或债券的利率，它其实会提前在 Fed 升息的尾声做一个反应嘛。所以呃，这样的研究也呼应了刚刚这个这样的一个观察，就是说，当你在这个最后一次升息的前一季进场的话，基本上你就会有正的报酬。那我们可以看像这条蓝色的线，就是最近一次，因为我们最近一次的升息循环，在过去从 2,000 年开始，总共有三次的升息循环。那这这个蓝色的线呢，就是最近一次的升息循环。大家可以看到，就是一样，就是你在这个升息的尾声的前一季呢进场的话，那基本上呢，你看不到持有不到这个两百。呃，六十天你就可以有一个超过十趴的一个报酬，所以呃，我们会认为现在的点位是一个好点位。那相对来说的话，你也可以作为资产配置的一个概念的话，也是一个好的点位。把这个呃债券债的部分，呃把股的部分的部分的一个部位挪到债券来，然后降低你整个投资组合的一个波动
0: 。好，那我要请问一下，一般哦，你说像陈老师，我以前也是买股票为主，那我今年我想要帮我。妈妈买债券，其实我自己也有买，我有帮我女儿买。嗯，可是我比较 c o n f u s e 一点，就是说，哎，又有公债，嗯，又有 A 级公司债，又有什么投资等级的，可不可以请经理人来跟大家说明一下？
1: 好。就是呃，债券的部分啊，基本上呃，公债的话呢，它它可以分成它的发行的。如果发行的呢是政府，它就是所谓的公债；那如果发行的是一般的公司或企业，它就是叫公司债。所以呃，基本上呃，我们可以看到，就是公债的部分，大多数多大多数的发行主体就是政府。政府机关或者是一些类政府的机关，它发的东西叫公债或类主权债。那企业发的话，就叫做企业债。那企业的部分还有分等级。那譬如说，你可以呃以它的性品来说，你会把它做个做一些分类分级。那性品的部分呢，指的就是说呃它违约的一个风险。那假设说今天我们刚,刚也有一直在强调嘛，债券就是主要是安全。所以呢，我们如果要考量这个债券呢，你买了这档债券安不安全？你最最最重要第一个要看的呢，就是所谓的信评。那信用平等越高呢，譬如说从 AAA 三个 A， 那到这个 CCC 哦，这个是整个整个信评公司给的一个评级的部分。那越高，譬如说像三个 A 的部分，就是信评越好，违约风险越低。那 CCC 的话呢，就是信评越不好，然后违约风险比较高一点。那像、呃、投资级债呢，就是所谓的三个 B 以上。那三个 B 的这个呃。呃、三个 B 以上的这个公司的话，都叫做投资等级公司债，嗯、<哼>所以它的违约率相对来说也是一个比较安全的一个标的
0: 。哦、一般来讲，我们当然是觉得以国家来讲，公债是最安全嘛。不过好像也要看国家了。你说俄不是跟乌克兰一打，不是有些国家也倒债是不是？对
1: 啊，公债也有性评啊，也会要看平等的，哦、所以是一样的。嗯
0: ，对。那目前来讲啊，像那个国泰的七五 B， 应该买的还是美国的吧？
1: 我们大部分的标的是美国的这个公司债
0: ，嗯嗯，啊、哦，相对安全。那以我们投资人哦，我们这样想说，好，如果说以这个美国来讲，可能哎，我会觉得政府公债是最稳，美国政府倒了还得了嘛，对不对？那再来安全性再来,来讲，就是 A 级的公司债这样子，安全性再来才到了投资等级。可是问题来了，嗯、我们有时候投资股票就是这样子啊、哦，有时候。你想要安全没有错、啊、很安全。你说像陈老师以前我是公务员，够安全了吧？哎、欸，可是我的薪水也很安全啊。哦、就是说你你买的越安全的，相对的你的折利率、你的报酬率就会相对的偏低了。所以，我们是希望说取代一个最佳化。嗯，哦，最佳就是我希望就是说，哎、欸，我可以拿到高一点的息，但是你的风险也不要太太高这样子。那我们从一般来讲一下这张表格，看起来哇，投资等级的还是看起来蛮不错的哦
1: 。对啊。就是以这个我们国泰0零七二五 B 的这个这档 ETF 的部分，它是投资在 BBB 评级的这个公司的部分。那我们可以从这张图可以看得到，就是过往的这个违约率的一个状况哦。那、呃、其实像近十年的违约率的部分的话，大概就只有零点零二个 percent 哦，那非常的低。那呃，刚大家就是非常就是大家耳熟能详的、就是，就就是高收益债或者是非投资等级债，那相对来说它的违约率就是二点七六，所以大家。大家可以知道，就是像投资等级再降的一个公司啊，它相对来说都是一些比较安全的一个公司，因为它的违约率是比较低的。那像我们投资的标的里面啊，都是一些国际的一个呃，就是跨国的公司，或者是国际知名的大公司，比如说像是波音公司，那或者是像是甲骨文公司哦，那或者是一些呃美国的呃，譬如说像是美国的这个微讯电信啊，还有这个比利时的百威啤酒，这些都是大家其实日常生活常常听到的比较大型的公司。那他们的财务状况跟他们的基本面都是比较稳健的。嗯
0: ，啊，今年啊，今年可能股市啊还是波动度蛮高的啦。你看美国那边在洗三温暖哈，嗯、所以我们在投资等投资的时候，我们还是会重视到说，第一个你要有收益，第二个就是你要重视到波动度。那投资这种债券，就是你要考虑到违约率。哎、欸，结果你你刚刚讲这个让我有点出乎我的想象。我本来以为说投资等级的可能违约率高，结果你看这个才才多少而已啊。
1: 对啊，近十年是零点零二，然后过去就是我们 Covvy， 呃，就是就是疫情期间过去三年的违约率是零哦。我,
0: 我觉得零点零二基本上以我来讲，数字上就是忽略啦，就是忽略。那但是这样投资等级债，我反而可以得到更高的折利率嘛
1: 。那以我
0: 个人来讲啊，比如说讲实话，我也会去考虑一些公债啊，美国政府公债，我觉得它最稳不会倒，可是讲真，它折率就稍微低啦。对，那我买这个投资等级债，我只有付出 0.02 的风险，但是我折利率会高，对不对？至少我看会高个一到两两趴，跑不掉吧。
1: 嗯，对，相对它相对公债来说，它的殖利率是稍是比较高一些。那,<我>那比如说以现在十年公债的话，大概呃这这两天掉有比较往下掉了，它殖利率大概是在三点五附近。嗯、可是我们 triple B 就三个 B 的这个投资集债的部分的话，大概还有五点五到六 percent 这样的一个收益。五点五到
0: 六， 5. 5 6, 所以说七二五 B 也是有到这个。
1: 对，差不多也是在这个这个区间，没办法
0: 告诉你一个正确数字，嗯、因为价格都会持续在动，但是就是在概五点五到六这个区间。
1: 对，目前是在六点五之间。哇，那我
0: 如果这样子，真的改变陈老师的想象啊？为什么？因为我想说，那我帮我妈借钱去投资，它最稳，就美国政府不会倒嘛。可是我相对我拿到了，就刚刚经理人讲，大概三点五而已。可是我只要付出零点零二的风险。哎、欸，我可以多拿到两趴的折利率，是这样讲没错吗？嗯
1: ，对。不过我们还是会，呃，还是要就是跟投资人提醒啦，就是说还是要看自己的风险承受度。就是说，如果你真的是非常保守的投资人，那当然就是还是以最保守的标的为主。但是如果你是可以承担一些风险，你觉得，呃，这个这样的一个，比如说像这样的违约率，然后以这样的报酬率是你可以承担的，那就可以配置一些再去破 B。不过还是以个别，就是每个人的这个风险属性。跟投资的一个目标为、啊，那这
0: 样子看起来反而
1: 投资等级的 CP 值，我们讲 CP 值来讲，好像比较高。好，那
0: 可不可以帮我们介绍一下这零零七二五 B 到底它的特点是在哪里？哦
1: 它主要有就是三个最重要的特点。那刚刚我们都已经讲过这个安全性的部分，所以它就是投资在投资等级的这个呃公司债的部分，所以它的违约率是比较低的。那另外呢，它的呃殖利率的部分是相对比较高的。那呃就是以投资等级来说的话，它是在这个投资等级级别里面殖利率相对是比较高的一个级别。那另外我们在这个呃七二五 B 0 0七二五 B 它追踪的指数里面呢，它还有设一个这个票型。的一个门槛，那他投资的所有的公司呢的票息都必须高过四点五个 percent， 所以呢，就是他的这个呃收这个收息的这个呃这个稳健度是比较够的。那最后呢，它是一个低产业风险的一个呃就是呃投资标的，因为这档同样是这档追踪的指数的部分呢，它在产业的部分呢，在单一产业它有设一个产业的上限，那不能超过二十个 percent。所以呢，我们除了帮大家就是分散这个个别公司的。风险也帮大家把产业的风险也做了一个分散
0: 。啊、哦，这种应该 ETF 都还是有一个定期的那个泰弱换强的功能嘛。